0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Nachtkantine, ähm, neuer Versuch, neues Format, ähm, also ich bin nach wie vor Matthias und wir haben einen neuen Gast und das ist der Daniel und wir versuchen einfach mal ein neues Format auszuprobieren und, äh, oder Daniel, genau, ich gebe ja. einfach mal Daniel, genau, also wir reden jetzt einfach mal zusammen, denke ich, eine gute Stunde oder vielleicht ist es auch weniger, vielleicht wird es auch mehr,
1: exakt 60 Minuten und wir gucken einfach, was bei rumkommt. Ja. Genau. ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> ich bin Daniel und wir kennen uns woher aus dem Studium? Genau, Wir ja. haben
0: vor, das ist keine ganze Ecke her, aber wann, wann sind wann,
1: so Ist es über 10 Jahre her? Also, 15 Jahre her, wie ist das? Also ja, nee, 13 bei mir, aber äh, ich habe ja, ja länger gebraucht. Länger als ich? Nein, kann aber nicht sein. Ich habe 2007 hab ich, äh, abgeschlossen. Dann ich auch, dann ist es wirklich, dann haben wir zusammen abgeschlossen, oder? Ungefähr, ja. Ähm, genau, ja. Und ja, Was haben wir denn studiert? Ja, wir haben noch etwas ganz Albumes. Es gibt jetzt gar nicht mehr studiert. Wir sind aus dem letzten Jahrhundert noch. Ja, gibt es nicht mehr? Landespflege gibt es nicht mehr. Also da denken alle auch irgendwie um was Komisches. Aber das Coole ist ja eigentlich, dass es äh, dabei um so viele Dinge ging. Ähm, also wir hatten Stadtplanungsthemen, wir hatten Gartengestaltungsthemen, wir hatten Landschaftsplanungs- und Naturschutzthemen. Ja. Ganz viel am Computer gesessen und äh, Pläne gezeichnet. Und auch viel Kreatives gemacht, ein paar verrückte Sachen. Und äh, genau, jetzt wohnen wir hier beide in der schönen Stadt Leipzig und haben uns überlegt, wir machen mal diesen Podcast und äh, ja, schauen uns äh, Stadtentwicklungsthemen an. Das ist, glaube ja. ich, so ein bisschen der. So, das, was uns nach wie vor umtreibt, ne? oder was unser gemeinsamer
0: Nenner auch so ein bisschen ist, abseits von Fahrradfahren oder anderen Aktivitäten, dass man. Das hat uns immer nach wie vor immer so Verbundenheit, halt, ne? Also dieses auch sich zu unterhalten wie halt ja, über die Stadt zu unterhalten, wo man halt wohnt, ne? Ja, oder
1: wo ja, wo gerade ist genau. Ja, genau. Wie lange bist du jetzt in, in Leipzig? Ja, mit Unterbrechung. Also ich habe ja so ein, so ein fünf Jahre äh, war ich ja immer nur jede zweite Woche okay, hier, schön. aber äh, insgesamt sind doch seit 2012 mit. ja eigentlich. Am Anfang wollte ich es ja gar nicht. Also ich fand ja Leipzig immer so, äh, als hätte er also noch, als ich noch im Studium war, fand ich Dresden echt viel besser. Äh, diese ich jetzt an den Leipziger. <lacht> Weil Dresden irgendwie, äh, weiß nicht, war, fand ich irgendwie kuscheliger und war mir sympathischer auf dem ersten Eindruck. Und äh, Leipzig fand ich immer so ein bisschen, da hatte ich immer das Gefühl, die wollen so ein bisschen sein wie Berlin. Und äh, also das war wirklich noch vor, weit vor 2010, ja. so mein Eindruck. Und äh, seitdem ich hier wohne, sehe ich es ein bisschen anders. Also das ist auch ganz spannend. Also ich,
0: ganz, also ich komme ja aus bei Dresden, also habe, bin ja nicht, unmittelbar in Dresden aufgewachsen, aber halt die Jugend ja dann schon auch irgendwie in Dresden verbracht. Und ich bin aus Dresden, aus der Region weggezogen halt und vermisse es seitdem überhaupt nicht mehr. <lacht> also wir waren dann halt irgendwie... Also, Studiumsdienst waren wir ja dann viel in Halle gewesen, wenn man weggegangen ist. Halle, Abo zu Magdeburg oder, oder man ist halt nach Dresden, in, äh, Quatsch, nach Leipzig halt in, ins Island gefahren oder in die Gießerstraße, Zorro. Ähm, und das haben wir halt damals auch aus Dresden gemacht. Also Dresden hat halt damals für uns irgendwie, oder für mich war das halt irgendwie kronie klar dann Groove und Scheune, also irgendwie, das war schon, aber zu ja wahrscheinlich auch zu so wenig wirklich gelebt in Dresden also halt irgendwie aufgewachsen also mit 19 weg und es dann aber auch nie wieder vermisst und ich hatte halt immer diesen Eindruck in Dresden so richtig Dresden in zu landen dass wenn man in Dresden ist ist alles ist es irgendwie okay ist gut mhm. da hat man auch Leute und kennt Leute und aber wenn man weggeht interessiert es auch niemanden mhm. so und das hatte ich in Leipzig irgendwie ein bisschen ein anderes Gefühl also in Leipzig was du mir kuschelig beschrieben hast von Dresden, finde ich eher als
1: in Leipzig sogar. Also so, dass Leipzig ein bisschen, ja. offener ist. Also mein, ja, mein Eindruck war ja auch da, glaube ich, damals zu der Zeit so ein total oberflächlicher. Also der wirklich darauf beruht hat, dass wir, also klar hierher gefahren sind und auf Konzerte gegangen sind, weggegangen sind und Sachen angeschaut haben und das Gleiche auch in Dresden gemacht haben. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar eher die, die Leute, die man denn da also ich hatte zu der Zeit äh, in Dresden halt wirklich so ein paar Freunde, die dort gelebt haben, also mit denen ich halt total gerne Zeit verbracht habe ja. und die ich hier nicht so hatte. Und ich glaube, das Stimmt. hängt wahrscheinlich mehr ja. damit zusammen ja. als mit anderen Dingen. Ich glaube,
0: das ist ja auch immer, was dann irgendwie eine, also für mich eine Stadt lebenswerte ja. macht. Das ist im Endeffekt ja, ich fast egal, wo, wo man da vielleicht dann auch irgendwie dann bei einem Thema landen, egal wo man. Also fühle mich da, wo 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 halt irgendwie, wo man so ein gewisses soziales Gefühl hat, ne? Also wo man halt ist, ne? Also das kommt halt. Also für ich, für mich ist das persönlich wichtig, halt, ne? Also ich glaube, man kann halt, egal wo man wohnt, wenn das Umfeld halt stimmt, dann dann ist das okay, halt, ne? Also was ist irgendwie der beste Stadtteil, wenn du irgendwie alleine in deine Wohnung hängst, so, wenn genau. du irgendwie einkaufen gehen ja. kannst wo Es nichts gibt, ähm, keine Kneipen gibt, wo es also eben gibt, keine, also eben kann er noch so toll sein sitzt in deinem Schlösschen und ist allein. Dann ist mir das viel lieber irgendwie äh, in Lindenau zu wohnen äh, und netto vor der Tür zu haben. Halt, also
1: mhm. <lacht> <lacht> nein, netto ist schon nicht schlecht. Russischer Supermarkt, oh, ist genau. Ähm, und ich glaube, die die Idee für den Podcast war ja so ein bisschen, äh, jetzt gar nichts hochwissenschaftliches zu machen, sondern einfach, also ich glaube, unsere erste Idee war, wir gucken uns so Leipziger Stadtteile an, die, äh, in die man nicht geht oder die keiner so richtig kennt, alle alle wohnen in Lindenau, alle kennen die Südvorstadt und wollen gar nicht mehr hin, ähm, alle hängen jetzt gerne auf der Eisenbahnstraße rum, aber warum war jetzt eigentlich noch niemand so richtig mal in äh, Stünz oder, oder in Waren oder oder in Grünau, wo wir heute drüber reden wollen. Wo okay. uns witzigerweise die
0: LVZ fast den, wie sagt man, die die gestohlen die, die die hat, also heute, äh, am wie heute ist der 27. 27. Nicht, wer mag am 27. August kam halt nämlich ein Artikel in der LVZ raus, den ich irgendwie dass ich gut lesen lässt. Fand ich jetzt egal. Genau, also wir wollen so ein bisschen über Grünau unterhalten. Und genau, heute kam halt auch ein Artikel zu Grünau und der LVZ raus. Ähm der, genau, LVZ war
1: schneller als wir. Ja, <lacht> die haben ja auch eine äh, andere Zielgruppe. Aber wir können den ja Artikel ja einfach irgendwie verlinken oder sowas. Also okay. der ist wirklich sehr positiv geschrieben. Auch wenn der Anfang so ein bisschen klassisch äh, geht. Ja. Wer bei Grünau zuerst an den Plattenbau <lacht> denkt, hat nicht ganz unrecht, ist glaube ich der erste, so geht der erste Satz los. Und ich glaube, für mich war so ein bisschen also der Anlass, dass ich, ich war dieses Jahr ganz oft in Grünau. Also ich glaube fast so oft wie in meiner ganzen Zeit in Leipzig. Oh. Also, ja, okay. also ich glaube wirklich, naja, vielleicht nicht ganz, ist übertrieben, aber war jetzt den Sommer, glaube ich, vier oder fünf Mal in Grünau. Äh, anders war so ein bisschen, dass, die, äh, dass es den Grünauer Kultursommer gibt und die eine Aktion gemacht haben, die ich ganz cool fand, nämlich die äh, Bella Grünau Pizzeria, also eine Mitmachpizzeria, die ganz bunt war, auf einer großen, großen, freien Fläche vor einem riesengroßen Plattenbau stand und in der Menschen zusammengekommen sind und halt ihre eigene Pizza machen konnten und das immer, glaube ich, an zwei Tagen die Woche, ging so ganz ja, sechs Wochen äh, ja, sechs Wochenenden hat die Veranstaltung gedauert und es gab immer ein bisschen Kulturprogramm ringsrum und ähm, ich war, glaube ich, zwei oder dreimal halt dort abends und habe mit Pizza gegessen, Musik gehört und ja, fand das eigentlich immer total cool, vor allem ja. weil es so schön bunt war, also sich wirklich so die ja die Szenen irgendwie ne? ja. Also ich fand doch, also ich bin,
0: ich habe es nie geschafft, da was zu essen bin zweimal vorbeigeradelt und es ist halt auf so vielen Ebenen so schön bunt. Also wirklich erst gut ab für die Gestaltung der Elemente. Mhm. Das, ist, ne, das ist irgendwie so, ich nicht, so vom geistigen Auge sind es halt irgendwie so drei, zwei, drei große Eckelemente. Also mhm. es bildet sich so ein Raum im Ra auf dieser großen Fläche halt, der, also auf dieser großen, auf dieser großen Wiese, also zentral halt dieser, dieser Container mit dem, der dann als, als, Ding als Lager oder als Abkaufs- ja. und Machstelle für die Pizzeria gedient hat mit dem Ofen und dann gab es diese Eckelemente und dazwischen noch Spüle und, und Bänke und es war halt wirklich naja, also so klassisch, klassische Raum-, -Raum und Raum-Situationen mhm. und gut gemacht.
1: und Ja und offen, also, genau. es, war, also es war jetzt kein geschlossener Raum, okay. sondern es war wirklich so ein... Es war eigentlich wie in, in der Vorlesung, so Bilderbuchhaft. Ja. Also genau. wirklich hat sich jemand
0: genau gewusst, was er macht. Und das finde ich halt auch so nett. Ne? Also es war halt irgendwie so ein, wie du schon sagtest, so ein, so ein Mitmach und viel. Und ich bin einmal dabei geradelt, da haben irgendwie Kinder irgendwie äh, Witze erzählt. So also ja. auf der Bühne gestanden um Witze erzählt. Das war ja. ganz, also war für jeden was dabei. Und Aber ich finde, solche Sachen funktionieren, funktionieren wahrscheinlich auch gut, weil das jemand gemacht hat, der genau weiß, was er macht. Also genau. es war schon professionell, also dieses ganze, die Gestaltung, die Farben, die Ausführung diesen diesem, ähm, wie sagt man, Seekiefer, Sperrholz ähm, ja. und angemalt. Genau, wie tut man einen, einen offenen Raum ähm, schaffen? Also, der, wenn man da ist, ein irgendwie ein bisschen ein, ein Hier-Gefühl gibt. Und ähm, aber halt auch nie ausgrenzt, wenn du von draußen kommst oder vorbeifährst, immer noch den Weg nach innen findest. Halt. Ähm, das war toll. Also, es haben wirklich. Ähm, also du hast ja, du...
1: Ja, gewusst, ich, ich das google das, ich hat. google du, das Parallel. Ja. Genau.
0: Genau. Ähm, ich glaube, es ist ein,
1: ein Architektur-Designbüro, die im Tapetenwerk sitzen. Genau, also die die äh, die Menschen, die das gemacht haben, nennen sich Kollektiv plus X, die können wir auch gerne mal verlinken, verlinken die ja. machen halt öfter solche Aktionen, aber die haben das natürlich im Auftrag von jemandem gemacht und ich versuche gerade diese... Es ist eine richtige Instanz da drüben in Grünau und ich versuche gerade deren Namen rauszukommen. Also dieser Kultursommer ist halt ein ähm, Format, was ist, was ist Genau, auch also, also auch möglich. von der
0: Bespielung her. Und ich meine jetzt eher wirklich erstmal so, ja, dass wo das wir auch herkommen, ja. sozusagen so dieses, da weiß jemand, wie man mit Räumen umgeht, wie man Sachen gestaltet. Ähm, das ist ja auch erstmal also ein wichtiger Teil, worum sowas gut funktioniert. Also, Sieht man jetzt nie unbedingt. Am Ende sieht halt jeder dann die Plakate und das Programm, das sicherlich sehr aufwendig war und überlegt. Aber ja. es funktioniert halt nur, kann man dann auch dann irgendwie dann mit Brücken geschlagen zur Architektur, die in Grünau ist oder überhaupt zu finden ist. Es, also, weil es funktioniert halt so gut, weil einfach eine gute Basis halt ist. Also, es ist halt, also der Grünau Kultursum auf der Wiese hat halt nur so gut funktioniert, weil die Architektur, also die. Also diese Eckelemente, also diese, wirklich dieser Raum, da so gut gestaltet. Ja. Und sich da darüber, kennen meinen Kopf gemacht hat. Also es hat halt, ist da, es hat funktioniert. Ja. Und dann kann man das wundervoll
1: spielen. Ja, und es war schon, also es war schon, glaube ich, kontrovers zu dem, was da, also was genau sonst ausmacht. Ja. Also es war halt wirklich krumm und schief und genau. ganz äh, wirbund und. Äh, ja, aber auch grell und ähm, es hat, es, hat halt, es war eine Intervention und es war natürlich stand im starken Kontrast zu dem ganzen, äh, zu dem ganzen, ja, zu der Kulisse, also die, die Platte war irgendwie Kulisse. Und ich habe jetzt nur herausgefunden, das ist das Kommhaus, das Kommhaus cool. äh, veranstaltet diesen Kultursommer, der natürlich noch viel mehr hat als die Pizza, genau, aber das war auch eigentlich nur so, also war für mich der Anlass halt ganz oft doch zu sein, ich war, also, also einmal irgendwie so nachmittags dort, als es gerade so aufgebaut wurde. Das war irgendwie sehr sympathisch. Ich war da zu früh, da habe ich keine Pizza bekommen. Ich habe mich nur, hab die Leute halt von der Arbeit abgelenkt und mich ein bisschen mit denen unterhalten. Sehr gut, dass du das <lacht> Und ein <lacht> ähm, bisschen ausgetauscht. Also es war erstmal also waren alle da total offen. Man ist eigentlich sehr, war sehr schnell so auf einer Ebene. Und was ich halt extrem cool fand war, also die haben wirklich gerade so aufgeschlossen und es kamen so die ersten Kiddies vorbei. Also wirklich so, die da in der Nachbarschaft wohnen und ähm, haben halt so gefragt, ja ah, cool, was macht ihr von ihr an? Kann ich mithelfen? Und haben dann dort angefangen mit aufzubauen und sich einzubringen. Das war ähm, einfach echt gut. Ähm, und genau, also ist aber, glaube ich, auch, weil die, weil die Leute, die das machen, einfach diese Offenheit ausgestrahlt haben, diese Lockerheit. Und dann war ich zweimal abends da, einmal zu so einem internationalen, ein bisschen südamerikanisch angehauchten Abend mit karibischen Rhythmen und das war sehr heiß an dem Tag, also man hatte so ein das gewisses, hatte äh, gewisses Urlaubsfeeling und äh, ja, es war einfach geil vor dieser Kulisse und das zweite Mal kam so ähm, naja, also es war eine Band, die hat äh, teilweise spanische teilweise arabische Musik gespielt, auch ein, zwei deutsche Sachen, aber schon so mit diesen, ich sag mal, ja mediterranen und äh, ja eher so aus dem arabischen raum bekannten instrumenten oder unbekannten instrumenten und das war wirklich also sie waren richtig es waren absolut professionelle musiker habe es natürlich nicht den namen auf dem schirm aber vielleicht kriegt man es äh, auch noch verlinkt oder wir vergessen das einfach ja. ähm, aber das war total cool weil das äh, mega bunt war und ähm, ich mich dann irgendwann so, also es waren schon so Leute aus dem Leipziger Westen, die da rausgekommen sind, auch so ein paar AusdruckstänzerInnen und äh, aber auch viele Leute halt aus der Nachbarschaft und es gab so eine ganz, ja, so eine Gruppe ähm, von vielleicht syrischen, also arabischen äh, Frauen, die mit ihren Kiddies da waren und äh, ich hatte die gar am Anfang gar nicht so wahrgenommen, weil die, ist, naja, die haben sich, sind erst später gekommen und haben das dann so von der Wiese aus wahrgenommen, haben sich dann immer so langsam angenähert und zum Schluss richtig bei eins verlieren so ab, sind die richtig so mitgegangen, haben sich voll gefreut. Und es war einfach, also wirklich ein schöner, ähm, bunter, gemischter Abend, wo alle irgendwie nett zueinander waren. Und das war, das war schön so. Genau, und dann hatten wir halt daraufhin irgendwie unsere Exkursion gemacht. Ich glaube, ich war auch zweimal irgendwie mit dem Rad irgendwie in Grünau und...
0: Ja, das ist ja ähm, das ist ja das, also
1: man, man kommt ja um Grünau ja schon alleine gar nicht ringsrum, wenn man halt an Kulgi halt will, ne? an ja. den Kulkwitzer See.
0: Deswegen kommen wir muss so zwei Strecken zum Kulkwitzer See, einmal ohne Grünau sozusagen und auf einmal nehme ich auf jeden Fall immer Grünau ganz, ganz gern mit. Ähm, deswegen soll ja auch seit Jahren irgendwie, irgendwie so durch diesen Stadtteil... Ich finde, es gibt nur noch Nägel, müssen wir jetzt auch. Ach, kann Wir haben ja so Hörer also wir haben ja so eine Liste gemacht und das ist ja wie oh, der erste Versuch mit Daniel, wie wird das hier zusammen, zusammenkommen. Ähm, bunt stimmt ja nicht ganz. Ach Lanzig so,
1: gesehen, Lanzig ja, Lanzig okay, ist mit du jetzt, ja okay. Ja, okay, dann machst
0: du das. Nee, nee, was du machst, also <lacht> es ist so. Ich würde mich ja einfach gerne mit den Leuten, vielleicht passiert das auch irgendwann mal irgendwann mal in Kontakt kommen. Also, weil Grünau ist schon extrem bunt. Also. Ja, also im Endeffekt war das da nur anders bunt als die Kulisse im Hintergrund vielleicht. Aber an sich, die ganzen Blöcke wären ja, also leider, meiner Meinung nach, gleich der Grüne, leider mittlerweile so, so ein Kinderklotz-Architektur, also vom visuell. Also, weil die halt überall bunt angemalt werden, die Häuser. Und von daher sah das vielleicht von der Kulisse auf dieser grünen Wiese, die dann im Sommer natürlich irgendwann braun ist. Wirklich, das ist total super und der Hintergrund, ich glaube, das war genau, dahinter steht links, also rechts, das wird gerade saniert, das Haus. Ähm, der Block, der ist Baustelle, da wissen wir noch nicht, wie es aussieht und der andere Block im Hintergrund, der ist weiß mit roten Akzentfarben. Ja, kann man, kann man so sagen. Genau, genau. und, von, und, und, und die, Bella, die Bella Grünau, das war ja wirklich so, schön also pink, blau, also ein schönes Popperien Farben die es aber ja natürlich alle in Grünau gibt. Also es gibt wirklich also gibt ja eine unzählige ähm, Anzahl von Farben in Grünau. An A einmal den ja. Blöcken und B, wie auch der, fast die Überschrift, glaube ich, in der LVZ war, ist ja Grünau trägt dann wirklich auch über die Jahre hinweg seinen Namen halt. Ne? Also es ist wirklich ähm, ein sehr grüner Stadtteil, ob man es glaubt oder nicht.
1: Durchaus, ähm, ne? also es ist irgendwie man. Also ich war an einem Abend da und man hat auf jeden Fall, also man hat dort halt wirklich gemerkt, dass diese Grünflächen, also es ist einfach extrem von den Grünflächen, weil ja durch die, also es ist halt so ein bisschen die Logik dieser Architektur, einfach diese hohen Blöcke korrespondieren halt immer mit sehr, sehr großen Freiflächen und ja. die kühlen halt auch ganz gut runter. Also als man dann äh, nach Marlwitz äh, ne? reingekommen ist, das also so gefühlt ist 5 ja. Grad angestiegen nach ja. Temperatur. Und man hat auf einmal wieder geschwitzt, also das macht extrem, also es ist ein total grüner Stadtteil auf jeden Fall. Ja. Genau, und
0: der halt auch, also, ja, für sich halt auch, also durch die Architektur halt funktioniert, genau, also durch die, also durch diese großen Freiflächen halt und die Abkühlung, ja. funktioniert er ähm, so klimatisch auf jeden Fall ganz
1: gut. Ja. Ja, und das ist natürlich, äh, man kommt nicht drum rum, irgendwie über die Platte zu reden. Was, was macht Grünau aus? Es ist eigentlich so dieses Prinzip der Stadt in, in der Stadt. Ne? Ja. ich hatte irgendwie, äh, ja, so mal hier durch das, es gibt aktuell ein integriertes Stadtteilentwicklungskonzept, das für 2030 eine Vision für Grünau zeichnet. Da haben wir mal durchgeblättert. Und ich war, also ich musste wirklich ganz, also ein bisschen stoppen. Ähm, bei so ein paar Zahlen, also irgendwie 1989, äh, was so vielleicht so, ja, der Höhepunkt war, also ich glaube, da war genau gerade so fertig, frisch bezogen, ähm, hat er so seinen Idealzustand und es gab 85.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die dort gelebt haben und jetzt die Zahlen von 2012, also es, gab halt, also es war halt extrem schrumpfend, dieser Stadtteil in den 90er Jahren. Also ganz viele Leute sind halt zum einen von Grünau wieder in die frisch sanierten Altbauviertel, also Zentrumsnahlagen gezogen. Viele sind natürlich so wie im gesamten Osten halt in, sind der Arbeit hinterher gezogen, sind ins Ausland gegangen, sind in, in den Westen gegangen, sind in Einfamilienhaussiedlungen gezogen und ähm, dieser ja, demografische Wandel hat sich da halt nochmal ganz besonders abgezeichnet. So, dass es 2012 nachdem es sich schon, also 2011 war so das, der Minuspunkt der Schrumpfung erreicht. Ähm, danach ging es eigentlich wieder los mit, äh, dass es sich so ein bisschen, naja, also zumindest äh, stabilisiert von den Zahlen her, waren es 48.000 Einwohner und ein paar zerquetschte. Also
0: die fast halbiert, ne? Ja. Also, und ich glaube, so eine, so, eine, so eine nominelle Halbierung, ich ähm, glaube, es ist wahrscheinlich, also mit Zahlenspiel davon, 80, auf 40. Ich glaube, im Stadtgefühl ist das ja noch viel krasser halt, ne? Also, wenn, wenn man die Hälfte weg ist, ja. das bedeutet ja, da bricht ja noch viel mehr weg, als jetzt einfach die Hälfte an Menschen halt, ne? Also, ja. und ja in Grünau dann auch, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie architektonisch man werden möchte, ne? Also, Grünau an sich hat ja als Stadt, in, wie du sagst, als Stadt in der Stadt funktioniert. Das war ja so diese klassische, also es wurde dahin gebaut, dann gibt es ja diese riesen Blockbebauung, dann gab es, um das irgendwie weiterzuführen, in Indien gab es dann natürlich irgendwie dann auch die, ähm, ach wie hieß das damals, ähm, also es gab diese Ärzte Häuser, ne? also es gab eine Grundversorgung, also, es, gab alles, Klinik, Klinik. es mhm. gab alles eine komplette Grundversorgung, ne? es gab Kindergärten, ähm, also eigene Kindergärten, eigene Grundschulen, eigene, ähm, also das Schulsystem gab es vor Ort. Ähm, Nicht Post, gab, gibt es. Also ja, wenn ja, du dir die Infrastruktur ja, anguckst, die genau, ist der Hammer. Die ist ja halt also, immer noch so. da vorhanden, genau. Ja. Ähm, und genau deswegen funktioniert es auch, aber fängt natürlich oder hat auf jeden Fall Jahre auch so ein bisschen gebröckelt zu funktionieren, weil es wurden Platten abgetragen. Dann ähm, die Poliklinik gab es auch in der Art nicht mehr. Es wurden natürlich erstmal Sachen geschlossen. Mittlerweile ist ja wirklich dreht sich sehr um in Grünau. Also mhm. Es gibt, gibt Neubauten, es gibt die ersten großen Neubauten, die wir auch besucht hatten. Halt, also für mich der erste große. Also es gibt ein paar Umbauten von Platten und mhm. schon. Diese hinten so kurz vom Quickie, diese komischen Fünfgeschosse, oder was das waren? Diese ja. Gated Communities, die schon so eine ja. sind. <lacht> und jetzt so den ersten Hoch, das erste Hoch, also nicht das erste, vielleicht ja. haben wir auch, hatte, auch eins übersehen. Ja, zumindest so ein Turm, ja. Genau, also das, das ist
1: Neubau. So ja. mal, also wo, wo, man jetzt wirklich merkt, okay, jetzt ist, äh, also jetzt kehrt sich gerade diese Entwicklung um, ne? also die Entwicklung von Schrumpfung und Stagnation wenn jetzt wirklich angefangen wird, dort wieder neu zu bauen und auch in der Intensität. Ja, ähm, ja. ja, was kann man sagen? Also es ist klar, klar, es ist eine sozialistische Planstadt. Es ist, liegt am Stadtrand, man braucht dahin, also man fährt also schon, also aus dem Zentrum, also mit einem Rad, also du schaffst es in 30 Minuten. Nein, aber <lacht> also, es ist schon also eher sowas zwischen 30 und 60 Minuten, die man daraus braucht super angeschlossen über Bahn also ich glaube ja. gibt zwei Straßenbahnen die hinfahren in der S-Bahn die dort hält ähm, es ist natürlich schon auch ein bisschen so diese autogerechte Stadt also man kommt auch super mit dem Auto hin man findet ja. auch sofort Parkplätze ja und nach ähm, Löttern, ne also ja, man merkt ja. auch,
0: also wenn also wenn man mehrere Autos hat und in der Wohnung mit Parkplatz sucht ja. dann ab nach Grünau also ja. wenn dann wenn man Parkplätze findet dann in Grünau
1: ja genau die Frage ist, warum will man da parken? Also eigentlich nur, wenn man dort lebt. Und ich glaube, also dafür gibt es halt wirklich echt alles. So, ne? Also es gibt echt einen Haufen Kultur, ähm, die man nicht kennt. Es gibt sowas wie das Center, was, also ich habe denn, ich bin da ja eigentlich immer total skeptisch bei so mall geschichten weil ich die nicht mag, weil die auch äh, ja gerade in, ja nee, nicht nur in, aber nicht nur in ostdeutschen Lagen, aber zumindest so in Lagen, die. Die eher so von Schrumpfung betroffen waren, also teilweise noch so das letzte, der letzte Tropfen waren. Weil äh, ich halt glaube, dass das
0: allee Center halt genau richtig und wichtig an der Stelle ist. Ja, ne? das ist ja, ja, dort, dieser, ja. genau. Das hat ja. so eine Eigenheit. Irgendwie, ne? ja. das hat im Endeffekt, war auf jeden Fall, denke ich, auch Platz da. Und das ja. ist halt nicht auf der grünen Wiese, so vor der Stadt, sondern ja. das ist halt ein Neubau in der Stadt. Also ja. Ja. Und auch nochmal anders, wenn man das jetzt so den. Jetzt mit den Höfen am Brühl oben vergleichen der Innenstadt, ja. wo man sich wirklich fragt, okay, das x einkaufszentrum ja. mit den gleichen Läden, ja. ist das Allee-Center irgendwie in Grünau so ein, so, so ein sozial wichtiges Ding, ja. glaube ich, einfach. Ne? Ja. Also die Leute gehen Eis essen, gehen einkaufen. Also ich, ja,
1: also ähm, ich bin halt zum so einem immer so ein bisschen, also ich stehe damit so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich es halt eher so aus kleineren Städten kenne oder also ja wirklich aus, äh, aus deutschen Kleinstädten, wo dann einfach so also in meiner Heimatstadt ist es so, die funktioniert überhaupt nicht. Das ist ganz geil, weil die Innenstadt super funktioniert. Ja, funktioniert super. die Mall überhaupt nicht. Ja, genau, das Und, ähm, finde das ich ja auch aus dem Herzen. Das ist super. Ist super. <lacht> also, aber oft ist es halt leider umgekehrt gewesen. Also ja. dass sozusagen die die Mall dann äh, vielleicht sogar zentrumsnah gebaut wurde, äh, aber auf jeden Fall noch so mal die 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 Innenstadt äh, so so völlig kaputt gemacht hat. Oder sowas wie Magdeburg. Ja. <lacht> denke, ähm, ich kenne Magdeburg ja
0: genau nur aus drei Malls. Also wir sind halt früher ja so... Ähm, Studentenzeiten ins Kino gefahren mm. und dann das ist ein Konzert und, und ich kenne Magdeburg wirklich noch mal, ist er damals mit dem Auto angekommen, dann hat man das geparkt und dann ist man irgendwie von, gibt es da so drei Malls miteinander. Ja. Musst du nicht alle frische Luft gehen? Nee, mit, gar nicht. Ne? Genau. Du im Prinzip aus dem Auto ins Parkhaus, ins Kino. Genau, und dann, und dann, dann, und dann konntest du dann weiter und dann, dann ist man wieder gefahren. also ich ja. war X-mal Magdeburg kenne aber eigentlich nie mehr als die, mm. dieses stadtnahe, diese drei Einkaufszentren. Ja. Dann,
1: da fragt man sich dann schon, warum habt ihr eigentlich nicht äh, statt in diesem Mord halt einfach in eure, äh, in, eure in eure Innenstadt äh, investiert und die schön gemacht? In Grünau sehe es wirklich so, also ich glaube, da ist es irgendwie, äh, ist das ein ganz gutes Zentrum und irgendwie ist ja auch noch eine gewisse Vernetzung mit diesen anderen, ja, mit der, mit den Freiräumen da, die, die eigentlich ganz schön ist. Und
0: genau, wir ja, ich war ja auch, also auch überrascht, also ne, wahrscheinlich ist nicht mehr alles Einzelhandel, aber es, also grüner, hat in der Architektur klassisch in diesem ganz hohen Neubau, dass man halt unten halt so Ladengeschäfte halt hat. Und die sind ja ganz gut gespielt. Also da wir mhm. halt, da wo wir dann den einen Weg dann grün am an an, an, an Freizeitbad oder an, an, der, an der Schwimmhalle. Grüner
1: Welle.
0: Es sind jetzt nicht alles nur Einkaufsläden, aber es sind halt Vereine sitzen da drin, ja. ähm, Stadtteilläden,
1: Politikbüros, also Schwimmen.
0: Ich glaube, so, so den großen Einzelhandel gab es vielleicht in der Art auch gar nicht da. Ne? Also das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich war da nicht in den ja. 90ern. Also ich finde eben, das Allee-Center ist schon, und dann dahinter ist auch dein Lachen, und es gibt ja trotzdem noch mehr Einkaufsmöglichkeiten. Ne? Also es scheint ja mehr Bedarf noch zu geben, und den gibt es ja auch irgendwie. Ne? Wir waren ja in, also A, waren wir in diesem russischen Supermarkt, ja. ganz das empfehlenswert, meiner Meinung nach, dass gegenüber vom Allee-Center, ist halt, das war früher Konsum gewesen, und es ist ähm, ein russischer Supermarkt mit ganz tollen Reg also ähm, russischen Lebensmitteln? Ja. Oder osteuropäisch, also ich bin kein Experte, kann das nicht alles genau verordnen, also ich sage jetzt einfach sag mal osteuropäischen ja. Lebensmittel, und der aber auf wirklich konto besucht ist, ähm, und dann gibt es ja noch mehr, also wir, wo wir kurz Pause gemacht haben, das war glaube ich ein Netto, und es gibt ja verschiedene Einkaufsleben wo dieses Mini-Schwimmbad war, war da noch, genau. Also mm. mit der
1: mm. Ach so, ja, da hinten, es ja. also ja. scheint mir jetzt auch so mittlerweile zu sein,
0: dass das Alexander Center auch nie alles abdeckt, oder zumindest noch Raum lässt für andere Sachen halt. Und wenn man in dem Alley Center ist, ja, also noch ein Geheimtipp. Ich okay. finde, im Alley Center ist, also ist auch ein Kino drin, ein Großraumkino. Ich glaube, aus der max kette also aus eine Stadt, oben um UCI. Ich glaube, es ist Cinemax. Nee. Ja. Also es gibt da noch ein Großraumkino?
1: Ja. Ich bin so, ein, ich wohne im Zentrum, ich gehe ins Programmkino. <lacht> <lacht>
0: genau, aber ich mir ja gerne ähm, auch den einen oder anderen gepflegten Actionfilm angucke, ähm, fahre ich echt, also wo es A nicht weiter ja. ist, also man wohnt halt ziemlich zentral in Lindenau und ob ich dann in die Innenstadt fahre ja. und nach Lindenau raus spielt es keine große Rolle für mich.
1: Nach Grünau raus? Ne? Äh, Entschuldigung, nach Grünau ja.
0: raus. Und ähm, die haben super Beamer. Also, Freunde von Freund meinen, dass die seitdem es das gibt, mittlerweile zweimal neue Technik bekommen haben. Also, vielleicht ist das so ein Abschreibeobjekt. Also, es ist nie viel los an Leuten im mhm. Kino. Naja, Kino auch, natürlich ist es dann günstiger in Grünau. Also, es ja. schon kostet so viel wie, also, ist natürlich preisintensiv, der Kinoausflug, aber es lohnt sich da technisch auf jeden Fall. Also, eine super Soundanlage und haben auch definitiv die. Denke ich, vor ein, zwei Jahren und bis jetzt, also die besten Beamer in Leipzig, also besten Projektoren. Mhm. Also, ich habe da mehr ein, zwei Actionfilme deswegen extra hingefahren und man merkt echt einen Unterschied, wenn du jetzt in der Stadt oben im, im, im Kino sitzt. Ja, man, also echt, echt merklich,
1: also richtig, richtig gute Qualität. Also, in Leipzig kann jetzt mehr als Luro-Kino, sagst du? Oder? <lacht> Leicht. Leicht.
0: <lacht> ja. Ja, zumindest so hat das einen Vorteil gegenüber dem Logo-Kino, um dem Logo-Kino einzuschenken. Ja. Ähm, das, Im Logo-Kino war das eine Zeit so gewesen, dass mindestens drei Leute da sein müssen, damit die überhaupt einen Film anstellen oder fünf Leute. Ja. Und gerade ein Freund Markus und Leute da so oft zu zweit waren und dann der Film nie gezeigt wurde, weil ja. es zu so wenig waren. Ah, okay. und ich mindestens schon, also mindestens zweimal alleine im im Kino saß und der Film ja präsentiert wird. Ach krass, Privatvorstellung.
1: Privatvorstellung. <lacht> Ja, klingt äh, luxuriös <lacht> fast. Ich ja. Ja, habe ja. mal geguckt, also das ist, ähm, was man vielleicht mal, man könntest ja mal so ein bisschen äh, da, also an der Karte durchhangeln von Grünau. Ähm, also was du gemeint hattest mit diesen Erdgeschosswohnungen, ist, glaube ich, also also das wurde von Ost nach West gebaut, also man hat in den in den äh, Innenstädten mehreren Bereichen angefangen zu bauen. Ähm, das ist durchnummeriert in Wohnkomplexen, also WK 1 bis 8 gibt es dort und äh, man hat gerade also die, die Bereiche, die so Richtung, die zuerst gebaut wurden, da gab es genau diese Strukturen, also die wurden ganz intensiv noch mit, mit äh, sozialer und kultureller Infrastruktur ausgestattet. Ähm, das hat nach also zum See hin, also zum WK8 hin äh, abgenommen. Und auch zum Beispiel diese, diese ähm, Ladenlokale in den findet man eigentlich in den nicht in den Richtung See eigentlich nicht mehr, ja. also in den weiter westlichen Reihen ja. Und was so ein bisschen der, der Ansatz ist, also von der Reaktion darauf, also es steht jetzt nicht, also auch wenn wir jetzt vielleicht noch gut, die Zahlen sind wieder ein bisschen gestiegen, aber sind trotzdem noch bei Weitem äh, von dem entfernt, was es da 1989 an Einwohnern gab. Ähm, und die Einwohnerstruktur hat sich auch total verändert, ähm, man hat aber parallel, ähm, also es ist nicht so, dass also diese Einwohnerstruktur hat sich halt insofern zum Beispiel verändert. Also Grünau war ein Familienstadtteil und so, ne? und natürlich ja. sind die die Kinder auch ausgezogen. Also wenn da eine vierköpfige Familie zwei Kinder weg, dann fehlen schon mal irgendwie zwei Einwohner. Ähm, die Wohnung ist dann natürlich vielleicht immer noch belebt, aber die Eltern sind jetzt natürlich irgendwie was an die 60, 70 und äh, sind halt in einer ganz anderen Lebensphase als damals. Also der Stadtteil ist auch ähm, also, glaube ich, im, im Altersdurchschnitt äh, im Vergleich zum Stadtgebiet, äh, glaube ich, zehn Jahre höher. Also, der Altersdurchschnitt ist zehn Jahre ja. höher als hier. Ähm, also, es ist stark überaltert. Also, es ist auch eigentlich so ein klassischer ja also klassischer, also klassischer, Effekt des demografischen Wandels, den man halt hier doch noch in einem neuen Bundesländern irgendwie anders be, beobachten kann. Und was so eine Reaktion darauf war, war eigentlich so ähm, abzureißen. Und äh, also statt Umbau, statt Rückbau war es eigentlich an vielen Stellen. Also man hat halt wirklich viele äh, Blöcke abgerissen, ähm, um, um halt dem ja, vorzubeugen, dass einfach so die Hälfte der Wohnung irgendwann ja, leer steht. Ja. So. Und tatsächlich äh, ist hat man in so einem Bogen abgerissen und parallel, aber auch verdichtet und saniert. Und eher so diese ja also WK 1 bis 4, dort hat man mehr... Ähm, Mehr saniert, da sind die Leerstandszahlen auch jetzt ganz andere äh, und mehr verdichtet als in den anderen äh, Blöcken. Also zum, zum See hin wieder hat man eigentlich eher, eher rückgebaut und versucht, das Ganze landschaftliche aufzubauen. Genau, und das sind ja auch, auch jetzt so die, die,
0: die, die, was neu gebaut wurde, ja. Das ist ja auch eher in diesen ge hinteren Gebieten, diesem WK8 oder was das ist. Mhm, genau. 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 Ja. Also. Und toll, ne? Also wir hatten ja den einen Neubau, hatten wir eine, eine ganz frische... Mieterin. Mieterin. getroffen ja. hat und ähm,
1: dass man ja wirklich von da aus dann jetzt wirklich auf den See gucken kann halt ja. und alles. Also, ich also es ist schon krass. Also ich, ich stand ein bisschen mit offenem Mund davor. Ich hatte ja. das äh, vorher, äh, ich glaube ich war bei meinen Eltern, habe auf der Couch irgendwie MDR Nachrichten geguckt. <lacht> die Lokalnachrichten. Und die liegen dann irgendwie gerade über Sachsen. Und da wurde über diesem, dieses Hochhaus berichtet. Also es ist, es ist wirklich ein Turm, also so ein ja, turmartiger Bau. Ähm, man hat Eckwohnungen, also ziemlich, ja, es macht schon architektonisch, macht es schon was her. Also es kann im Lindenauer Hafen locker mithalten. Ich würde ja, Fall. Es, 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 es kann ich nicht mithalten. Ich würde fast sagen, es hat äh, fast mehr Qualitäten. Ähm, okay, also, wo meiner Meinung nach auch nie dazu viel gehört, mehr Qualitäten das haben wir <lacht> als die Nachbauten im Lindenauer Hafen. Ja, der kann ja auch noch eine extra Folge bekommen. Dann. Ja, sehr gerne. <lacht> Genau, wir wollen ja positiv bleiben, das bleibt ja. Mal, vielleicht bleiben wir das da dann mhm. <lacht> Aber mit dem Block auf jeden Fall, ich stand ja auch so davor. Ne? Also das Einzige, wo ich halt wirklich
0: äh, immer relativ empfindlich reagiere, sind halt wirklich, ähm, dass wenn Neubauten stattfinden, auch also in Grünau, dass die auf einmal eingezäunt sind, ja. da kriege ich echt einen Hals, also verstehe, also gibt es sofort drei Gründe, warum das so ist und warum das gut ist, ähm, sind mir ja alle egal, ja. Es gehört sich halt nicht, es ist halt Stadt und glaube genau. ein Großteil der Sachen, wie Grünau funktioniert oder, oder wie so ein Stadtteil funktioniert, funktioniert halt nicht über Zäune halt. Ne? Also a verhindert es mhm. halt nichts, weil dann gehst halt um den Zaun ringsrum. rum, also ist ja auch nicht so, dass es, obwohl hinten die sind ja sogar abgeschlossen, ne? also wo die also die einen ja. Komplexe, wo Bumme waren. Die sind ja wirklich abgeschlossen. Ja. Also irgendwie haben wir da zwar eine Lücke zufällig gefunden, sind da irgendwie reingekommen und nicht mehr rausgekommen. Ja. <lacht> ähm, das das finde ich ja. halt ist schon maximal Albern, halt irgendwie in solchen Stadtteilen anzufangen, ähm, Sachen abzugrenzen. Das ist halt, auch, aber das ist, glaube ich, weder in der Entscheidung des Architekten noch der Bewohner halt, wo auch immer solche, ähm, solche Entscheidungen getroffen werden. Ich finde es wirklich auch baulich äh, und, und konzeptionell, diesen Neubau toll. Also diesen. Ich kenne jetzt den Grundriss nicht, ich vermute, es sind wahrscheinlich Proital, Also dieses Eckwohnungskonzept finde ich toll, mhm. dass jeder also auf jeden Fall wahrscheinlich einen Balkon hat. Und das natürlich, für mich wäre natürlich
1: auch die Premiumlage, wenn du dann halt auf den See gucken kannst. Ja. Also großartig. Und ja, also die Dame, die wir da äh, gesprochen haben die meinte halt, sie kann sowohl auf den See gucken, ja. als auch Richtung Innenstadt. Also das finde ich ein ziemlich hat schon ziemlich... Das hat schon was, ja. Das hat was, genau. Und du kannst im Prinzip von da aus wirklich in den Badeschlappen zum Kulki gehen. Also, ja. also das ist nicht so und das, weiter... Genau, und für, für, für
0: die höheren Hörerinnen noch, um das zu komplettieren, ist halt auch, ähm, also wenn man möchte, das ist ein großer Block mit einem, mit einem Zweigeschoss anschließend. Also man kann da auch, wie sagt man so eine, also die Volkssolidarität hat da, hat so eine Kantine, eine Kantine ne? drin genau. und man kann sich glaube ich so Blumendienst und auch ärztlichen, ja. gar nicht Notdienst dann wahrscheinlich so
1: Schwestern oder, oder so einen ärztlichen Dienst buchen halt. Ähm also das auch viel über die Zielgruppe der der Mieterlagen. Also das fand ich halt auch sympathisch. Das ist ein Neubau. Also wir standen, also ich stand so davor, und dachte, oh krass bauen die jetzt hier äh, äh, Eigentumswohnungen äh, in diesem Stadtteil. Aber es war halt ähm, genossenschaftlich. Also die Unitas hat das Ding gebaut und ähm, ganz klare Zielgruppe. Ähm, also ältere Menschen, ja. die die halt auch auf solche Dienste vielleicht ja nicht angewiesen sind, aber denen das halt total im Alltag hilft und ähm, wo ich aber mittlerweile auch denke, also, Herr Gott, also jemand, der Blumen gießt, warum nicht? Also, äh, ja,
0: natürlich, ja, natürlich ja. Ja. Also, so wie ich mich kenne, würde ich auf jeden Fall durch den Service-Katalog einmal durchschnarchen und ja. vielleicht auch das eine oder andere buchen.
1: Ja, <lacht> so also, gerade, ja, also wenn du im Urlaub bist, also genau. das ist doch super, ja. ja. Und halt die, die, die Kantine ist, glaube ich, gut. Was wirklich, was ich auch ein bisschen kritisch sehe, ich stand so davor und dachte mir, boah, wow, klar, warum habt ihr jetzt hier einen Zaun gebaut? Klar, es geht wahrscheinlich um dieses Sicherheitsgefühl, was irgendwie richtig krass war, also Grünau, also die, die Wiesen und die ganzen Plattenbauten waren natürlich verbrannt, ob das, ob das heißen Sommers, also waren eher so gelb-braun, also ja, hier die, und da noch ein die bisschen da, grün. Die grün. Und da sah es <lacht> aus, als hätten die einfach den frischen Rollrasenteppich ausgelegt, was wahrscheinlich auch so war. Ja. Ähm, also Aber es gab eigentlich krasse Freiräume, also mit ja. so Liegestühlen und Bänken und so. Und niemand hat da gesessen. Das fand ich so ein bisschen... Das fand ich auch interessant und ich mag halt dieses, ja, sich in die, also ich bin ja ein bisschen, ich habe halt zehn Jahre meines Lebens in einer Platte gelebt, ähm, als, als Kind, also es war ja wirklich so, wir hatten vorher im, im Altbau gewohnt und ähm, mit mit Ofenheizung, mit keine Badewanne, Laufende Badewanne hatten wir, aber man hat halt nicht so oft gebadet, sondern waschen am Verspecken und es war halt, äh, wir hatten schon, glaube ich, wir hatten kein Klo mehr auf halber to Toilette, was ja auch mal so eigentlich noch sehr lange äh, üblich war, ähm, ja, äh, in der DDR und auch danach noch. Ähm, und sind dann, glaube ich, 1991 in die Platten gezogen. Und das war am Anfang schon eigentlich eine geile Zeit, weil alle Leute, die dort so reingezogen sind, glaube ich, hatten so eine, ähnlichen, eine ähnliche Lebensphase. Also es gab halt eine Schule, die war für mich irgendwie, das waren zehn Minuten zu Fuß. Als Kind hast du natürlich gebummelt, da bist du länger gegangen. Heute würde man es vielleicht in fünf Minuten auch sogar schaffen. Also ich bin immer alleine mit meiner Schwester zur Schule gegangen, von der Schule gekommen, ähm, wo ich mir so denke, oh, das machen viele Eltern heute nicht mehr so, weil sie sich einfach nicht trauen. Aber damals hat sich das einfach noch so safe angefühlt und war halt auch einfach so gut möglich. Deine ganzen Freunde haben irgendwie in dem Gebiet gewohnt. Du hattest ringsrum eigentlich total viel total viel Grün, wo du ähm, ja dich austoben konntest, total viel, ach ja, auch sowas wie... Naja, man hat sich da ja auch so Spielplätze gesucht, äh, die die eher so eigentlich nicht als Spielplatz gedacht waren, genau, dann, die man dann geräubert hat und ja. hat dort äh, geworden. Und das ging, es war eigentlich eine wirklich, also gerade so die ersten, würde ich sagen, fünf Jahre waren eigentlich eine sehr coole Zeit, als man Kind war. Und das hat aber auch viel damit zu tun, wie offen diese ganzen Flächen waren, wie offen die Höfe waren ja. und ähm, wie sicher die auch waren, weil du kannst ja mit dem Auto nicht in diese Höfe reinfahren. Das heißt, das war wirklich einfach... Das war den Kindern so ein bisschen vorbehalten und ähm, hatte halt, hatte da seine Spielplätze und konnte äh, Fußball spielen. Es gab noch gab noch richtige Winter, das weiß ich noch zu der Zeit. Und also haben da auch dann so Idlos gebaut und so. Also es gibt so ein Bild, was ich noch in Erinnerung habe, wo wo es so eine Schneeverwehung gab und dann lag da ein Sein, also einer kleinen ähm, ja in so einem kleinen Gelände einfach irgendwie lang einfach so, so zwei Meter hoch sage ich jetzt Schnee. Und es waren wirklich, dass alle Kids und die Eltern und die Väter und die Mütter halt rausgekommen sind äh, und sich dort so Höhlen reingebaut haben. Der ganze Block ist so. Jetzt denke ich mir so, ey, krass Ja, es ist, äh, ja, es ist äh, eigentlich aus, ja, ein, aus einer Geschichte aus einem anderen Jahrtausend. Ne? Dann alt. Aber was man äh, schon auch gemerkt hat, ist, dass es dann so ab Mitte, 90, der, Mitte der 90er, diesen Mitte der ja er ja, so, so eine Abwärtsbewegung gab, weil einfach viele Leute auf einmal so auf den Trichter gekommen sind. Ach, Mensch, und so Eigentums. Eigentum ist auch toll und genau. die, die, die sich das leisten konnten, haben das halt relativ zeitig gemacht und dadurch hat eigentlich diese soziale Durchmischung. Es gibt glaube ich so dieses Bild äh, von der Platte Ost, also, zu, also in der DDR, also vom vom Block, in dem halt der Lehrer mit dem Maurer zusammenwohnt. Das ist jetzt mal, also ich ja. sage das jetzt in Anführungsstrichen, ähm, aber also das kann ich wirklich noch so bestätigen. Also, das ist halt, also mein, mein Dad ist halt irgendwie ist halt äh, war Lehrer und also unter uns hat er einen Dachdecker gewohnt also kein Maurer sondern ein Dachdecker aber also dieses Bild hat sich schon irgendwie erfüllt und dann aber immer zunehmend weniger weil einfach ja also alle die sich das leisten konnten halt weggezogen sind und ähm, ja eigentlich diese diese soziale Durchmischung also mitgenommen haben logischerweise und irgendwie ja von Kronau scheint das jetzt irgendwie unter anderem diese Konsequenz mit diesen Trend zu haben also das finde ich auch ähm, eigentlich schade, ja. Genau.
0: Viel also unser Exkursionstag war halt auch, halt einer der Tage, wo es, glaube ich, 33, 34 Grad ja, sind, also waren, ein, ja. ein Teil, denke ich, ist dahin, also auch darin begründet, dass die Leute, denke ich, glücklicherweise am Kultwitzer See waren, was wir uns gespart hat und ich glaube, also so der Zeit der Kultwitzer See ist halt Probefreude, ja. ne? Also ich, das ist auch so etwas, was für den Stadtteil verspricht. Also es gibt ja verschiedene Zonen so am zu Und gleich eigentlich so der Erste, wenn du da hinkommst, aus Grünau, da wo wir, ja, ist immer noch schwierig jetzt im Podcast Leuten das zu erklären, aber also es gibt so eine Riesenwiese oder Stelle am kulk wo du so Fußball spielen kannst mhm. und, und abhängen, baden, kochen kannst und das ist großartig. Das ist ja. und der landkreis ist wie Volksfest. Das ist ja. total. So verschiedene Familien, Chris, meistens schon zwei oder drei Grills und es wirkt wirklich so wie ja, Karneval der Kulturen. Also, ja. also, also so, so Karneval man ich wirklich alles nur bunt und aus allen Nationen und irgendwie ich denke, dass ein Teil der Leute, als wir uns den Tag ausgesucht haben, wirklich am See Seba. Ja, klar, ja. Was aber, wie gesagt, eben diese ganze Zaungeschichte, auf dem wir rumreiten könnten, ähm, ja, für mich absurd irgendwie ist, weil genau, wo die Zäune ja stehen, eh keine Autos fahren würden, also es bringt auch kein, jetzt keinen Spieler, also jetzt, es hat nichts mit den Kindern zu tun. Ja, es
1: ist schon so dieses Gefühl, um
0: Sicherheit zu finden, genau, so, darum ähm, geht es dabei. Genau. Also. aber dass man es so stehen kann, sich auch jeder sein eigenes äh, ja. ähm, Bild zu machen. Ähm, und so ist glaube ich, ja, irgendwie klar. Genau, nee, irgendwie, ja, spannender Stadtteil. Also, weiß gar nicht, was, was man eigentlich noch. Ähm, also, ich kann nur jeden empfehlen, im Endeffekt vielleicht anzufangen, immer an Kultgewitzer See zu radeln und durch Grünau einfach zu radeln. Also, ich, ich finde auch irgendwie. Ich wüsste jetzt auch nichts, wo man sagen kann, oder, hey, okay, ähm, geh mal dahin essen oder irgendwie so. Also für mich, also so als, als Leipziger, der im Zentrum wohnen, hat halt Grünau eine gewisse Aufenthaltsqualität. Oder wir haben ja also auch, also um das erstmal eine gewisse Aufenthaltsqualität, also ich mag das dazu, gerade auf der anderen, vis-à-vis vom AD-Center, auf der anderen Bahnseite, ähm, gibt es da so eine, so eine, so eine Platzsituation. Also jetzt irgendwie ein Eis zu holen, da in diesem russischen Supermarkt oder was zu trinken zu holen und dann da irgendwie eine Stunde rumzusitzen, mache ich halt gern. Also hat für mich sowas von von Urlaub. <lacht> also einfach, weil es halt irgendwie, es ist halt ganz anders als ein anderer Stadtteil. also es ist halt Bukarest Ja, es könnte wegen mir auch Köln oder oder andere. Also es ist halt ein andere. es ist halt anders als Leipzig Zentrum halt. Ja. Und es ist halt nicht so... Das ist auch anders als Leipzig-Südvorstadt. Das ist anders als Golis. ist alles andere als heterogen weiß. es ist wirklich kunderbunt. Ich mag das total. Also, du hast alle ganz viele Nationen, verschiedene Stimmen und Mentalitäten. Also, von daher, nur wer es noch nie geschafft hat, also man kann da auf jeden Fall Ausflug hinmachen und am besten vielleicht mit dem See verbinden na auf jeden Fall die alte Salzstraße mal genau fragt, äh, genau das so. ist es ja die sind mir ja im Endeffekt auch gefragt ja. also wenn man die alte Salzstraße einmal durchfährt dann hat man halt eigentlich einen wunderbaren Erfahrungspfad. Erfahrungsfahrt ja. also man Erlebnis hat immer sowas wenn ihr Erlebnisfahrt sagen was so von das ist ja kein, ist ja kein Schaufenster also sondern man kann da ganz gut eintauchen und ja. dann stellt sich natürlich immer die Frage warum wenn man so wie ich jetzt in vollem Schwärm bin, wo man da nicht hinzieht, könnte ich jetzt
1: auch eigentlich gar nicht so richtig also ich, beantworten. Also Ja, also ich glaube halt wirklich, was, also was mich so ein bisschen nervt, das hast du ja auch gesagt, bei den, an den Unternehmen, die das betreiben, also, also, man, also das Ding, also man kann jetzt, also ich will jetzt ja auf keinen Fall irgendwie pro DDR sprechen und pro Sozialismus. Also ähm, man, man merkt aber es hat das Ding hatte eine Vision als es gebaut wurde genau und hier fehlt bei den Genossenschaften die dort jetzt sozusagen die die Wohnungen verwalten hier fehlt manchmal ein bisschen das Visionäre genau. also das, glaube, das ist genau der wie, Punkt wo, wo man das lebendiger genau, ausgestaltet wo man das davon auch entkoppeln kann also das war
0: halt in der Zeit also wir können auch über kann auch andere Zeit also ich finde auch andere Stadtteile gut die in anderen wesentlich dramatischeren mhm. Zeiten gebaut wurden ähm, es geht ja eben um das Heute halt, ne? Das hat für mich jetzt auch nichts mit irgendwie mit DDR-Verklärung zu tun oder so. Also diese Vision, die es halt für so einen Stadtteil halt gab, mit diesen, also nochmal durchzukauen, also diese ganzen sozialen und, und Bildung und also diese ganzen Grundversorgungen, die es halt gab, ob dies nun vor 40 Jahren war oder vor 30 ja. oder halt heute. Also so ein Stadtteil, wie du jetzt, um das aufzugreifen, so lebt halt für mich halt eben. Also der kann halt nur ganzheitlich funktionieren, ne ja das, das ist Boah, es ist hängt mit Menschen zusammen die dort genau leben. Und ja, mit den Menschen die da leben und die Leute die das also denen das gehört das sind ja keine Einkommenswohnungen. Ne? also ja. es sind halt verschiedene, verschiedene Genossenschaften gehört das da ja, ist genossenschaft genau. ja. und, und ich, also so also modular und fein und gut konstruiert zum Beispiel diese ganzen Neubauten also die, die dieser Bau halt ist könnte man das vielleicht auch wirklich auch für, die für diesen Stadtteil übertragen ne? also dieser, dieser geplante Stadtteil halt, funktioniert halt als Ganzes. So, ne? Und wenn du jetzt anfängst, da irgendwie Sachen rauszunehmen, zu schließen, dann funktioniert irgendwas halt nicht mehr. Und das ja. sind, halt, glaub ich glaube, dann die Momente in, der, in, in dem Gebiet, ähm, wenn irgendwas negativ auffällt, wo wir jetzt nicht durchschreiten müssen, dann sind das halt, hat das halt auch seinen Grund, weil was eigentlich gedacht wäre, nicht mehr da ist. So. Ja. Also zum Beispiel dieser, dieser Ne, beim Allee hat man gegenüber dieses alte Postgebäude, was mhm. da so ein bisschen total verloren steht, mit Graffitis zugesprüht und halb vandaliert. Also und das ist halt ja. keine Perle. Mehr. Also das, wenn, der, wenn das betrieben würde, ja. ich weiß nicht mehr, was, also weiß jetzt nie, was da historisch drin war. Also offensichtlich war da mal die Post drin, waren bestimmt auch noch andere Sachen drin. Ähm, wenn das, halt, das muss halt betrieben werden. Ja, und wenn das nie betrieben wird, dann ist es halt, ja, dann ist es halt eine doofe Ecke. Was, was halt immer an doofen Ecken passiert. Ne? Also ja. ganz hinten an der Ecke passiert irgendwas Illegales und ganz vorne wird ein bisschen vandaliert oder keine Ahnung. Also dann hast du halt auf einmal mitten in der Stadt so einen so Fleck, der, der eigentlich nur da ist, weil er halt nie,
1: nie verwendet wird, wie es halt gedacht wird. Ja, bedingt sich gegenseitig. Ich glaube, ja. was halt, also was ich gerne hätte, also ich habe dann auch drüber nachgedacht, also weil ich auch so gesagt habe, gut, ich wohne auch nicht. Ne? Also warum eigentlich nicht und, ähm, also, ich glaube, es ist schon, also, wenn du in so einer Phase bist, halt, also wirklich mit Kindern und so, ist das Ding eigentlich geil, weil du hast einfach alles irgendwie fußläufig, du ja. hast deine Schulen, ich glaube, die Schulen sind auch richtig gut, du hast deine Kitas da, du hast geile Spielplätze, du hast da diesen Hammer-Kletterfeld. Wahnsinn, ja, du, du hast äh, jetzt einfach den, so, hast du mal das, das Heizhaus, hat, ja. also, äh, was gibt es gerade neu, im Skatepark gerade ja. bekommt, ähm, der bestimmt auch einfach super wird. Und ähm, du hast halt äh, also ganz viele kleine Sachen, wie zum Beispiel diesen, diesen Bürgergarten, in dem wir da ja. gesessen haben, der ja. total schön ist. Auch wie einfach so ein total aufwendig angelegter Garten wirklich mit einem Teich. Es also ist auch abgezäunt, aber tagsüber offen für, ja, genau. jeden, äh, ja, für jeden, äh, jeden Menschen einfach so. Und das ist, ähm, das ist schon geil. Aber ich glaube, was, also, was mir wirklich wird ist halt so dieses, also was du natürlich in den Innenstadtladen hast, einfach dieses urbane Leben, dass man einfach, also das auch wenn das, das ist manchmal ja nicht viel, also du setzt dich in irgendwie ein lustig, nettes Café und sitzt da und trinkst einen Kaffee, klopst Leute an. Und das hast du da in, nicht in der Form, wie du es jetzt, sage ich mal, in irgendwelchen Szenevierteln hat. Und du hast andere Grundrisse, also das ist halt sowas, wo man wirklich sagen muss, genau. die, die Wohnungsgrundrisse sind vielleicht auch was, wo man als Genossenschaft sagen kann, okay, vielleicht ändern wir mal welche. Vielleicht machen wir jetzt wirklich mal, wir haben da irgendwie einen da ist gerade nicht viel los, aber vielleicht machen wir jetzt, wollen wir nur kreative Leute anlocken und sagen halt irgendwie, Komm, ihr kriegt ja auch wie eine Atelierwohnung. Atelier ähm, wir müssen da jetzt nicht groß äh, sanieren. Ihr kriegt die für drei Euro kalten Quadratmeter. Also es waren ja von bis vor ein paar Jahren noch völlig gängige Preise in der, in der, in der Gegend, gerade im unsanierten Bereich. Ähm, und, ähm, dann habt ihr da einfach mal, könnt, was weiß ich, wir reißen euch zwei Wände aus. Ihr habt einen riesengroßen Atelierraum und vielleicht noch irgendwie zwei Räume, wo ihr schlafen könnt. Aber vielleicht kriegt man mit solchen Angeboten auch wirklich dann andere Leute dorthin die dann diese diese urbane Kultur auch irgendwie noch mit ein bisschen mit mehr mit einbringen. Also das wäre wirklich so was, wo ich sagen würde, okay, wenn das dort intensiviert wird, warum eigentlich nicht? Also ne, warum eigentlich nicht dort leben? Also
0: ich denke auch, also es sind halt so, so kleine Sachen, die halt irgendwie fehlen oder halt mit der Ausschlag halt sind. Und ja, die Früchte hängen eigentlich tief. Also ich weiß ja halt nicht, ob die Wohnungs-, also ob die Hauseigentümer Wohnungsgenossenschaften halt überhaupt darauf angewiesen sind. Also ich weiß, also ehrlich gesagt weiß ich es wirklich gerade gar nicht, ob es da so viel Leerstand ist, dass sie sich überhaupt einen Kopf machen müssen. Äh, habe ich ja heute äh,
1: gesehen. <lacht> äh, ich habe ja noch dieses, diese Broschüre hier äh, liegen. Es äh, gab. war total unterschiedlich, auch wieder wirklich von den Wohnkomplexen. Also wirklich im vorderen Bereich hat so so eine relativ normale. Werstandszahl von irgendwie 6%. Also das ist wirklich sowas, wo man sagt, okay, das ist auch da, vielleicht, vielleicht sowas, was man hat, wenn ja. einfach mal jemand einzieht ja. und ja. Äh, man ja. einfach diese Wohnung okay. neu vermieten muss. Und hinten waren es teilweise aber schon ein bisschen die 18, 20, 30 Prozent, okay. glaube ich, sogar. Ja. Ähm, und also da ist schon noch, glaube ich, ein bisschen ja. Bedarf. Ich denke
0: ja auch. Also das ist einfach, naja, also es ist ja auch nichts neu erfundenes. Also es ist halt einfach wirklich ein, ein Teil der Leute halt nicht attraktiv macht, ist halt wirklich der Grundriss und, und ein anderer Teil natürlich auch einfach, was natürlich ein bisschen Einbildung ist, haben wir auch schon mal eine Platte gewohnt, ist halt wirklich so die Geschosshöhen halt. Mhm. Also es so Leute geht, die sagen, um Himmels mit, was sind's, 230, komme ich halt nie zurecht oder 240. Ähm, das ist halt einfach, das engt mich ein, das erdrückt mich. Ähm,
1: genau. Also die Raumhöhe. Die Raumhöhe, also jetzt, ja. Ja, ich glaube, du hast, das ist standardmäßig äh, 2,50 Meter. Ne? Und also das ist ja irgendwie äh, alles. Ich habe ja mal diesen hier von Le Corbusier, den Modulo, der, diese, ja. äh, diese, das, der Mensch als Maßstab. Äh, ich glaube, ja, kann man jetzt auch aus verschiedenen Gründen kritisch sehen. Ich glaube, der. Äh der Mensch, den Le Corbusier damals genommen hat, war 1,75 groß und ich glaube männlich. Und, äh <lacht> <lacht> und er hat halt von, von diesem, naja, ich sag mal, also für ihn war es wahrscheinlich auch so ein Durchschnittsmaß, was er irgendwie angenommen hat, alle möglichen Maße abgeleitet, für, äh, die wir heute auch noch nutzen. Also die klassische Stuhlhöhe zum Beispiel ähm, kommt da drauf. Also eine Sitzhöhe von einem Stuhl mit 43 cm. Und ich glaube, er hatte sogar zwei Meter... 11 oder sowas, also es ist für ihn der, der 1,75 große Mensch mit erhobenem Arm als ideale Raumhöhe angenommen. Wo ich mir jetzt auch gedacht habe, boah, das fühlt sich echt sehr, sehr, sehr niedrig ja. an. Ähm, und ich glaube, danach wurde das alles, also wurden diese Maße aber schon so als Grundlage genommen, um das nochmal zu mehr zu normieren, aber dann halt in Metermaße übertragen, ja. dass man auch ein bisschen einfacher rechnen kann mit 2 Meter. Ich glaube, 2,50 Meter 50 ist so die Standardhöhe einer Platte. Um, und ja, also klar, es ist anders als das, was man, also es hat ja auch viel mit Gewohnheit zu tun, also damals genau. hat mich das überhaupt nicht gestört, jetzt mittlerweile, wo, also ich habe auch seitdem meine Eltern da ausgezogen, ist auch nicht wirklich wieder an der Platte, nee, eigentlich nicht wieder an der Platte gewohnt, um, höchstens mal so, wenn man irgendwo zu Besuch war. Ja, ja meint es halt wirklich, ist es, es halt
0: eine Gewohnheitsfrage. also also, ja. also mein letztes also, also, was mich halt stört, da hat man ja auch kurz gehabt, ist halt die Hellhörigkeit. Hm. Aber das kann doch einfach damals an dem Block gelegen haben, wo ich gewollte. Also, nee, nein, es ist natürlich generell etwas hellhörig. Ähm, weil ich richtig halt
1: müsstest du doch jetzt eigentlich sehr abgehärtet sein mit deinem Netto. Ja, yeah, ja, genau.
0: Also, eben. Also ja, Geräusch. Geräuschkulissen gibt es auch im Altbau. Von daher, <lacht> das ist auch kein Argument mehr.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Nee, äh, haben wir ja also fast eine Punktland und deine das erste Mal aus dem Bauch geschossen. Geschossen, ich will das auch Aus der Hüfte schießt aus der, man, aus dem Bauch, Bauch, Bauch schießt man. man, ja. schießt man ne, wir lassen das mit dem schießen, das ist ja. eine doofe <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, also, ähm, Aber für dich also, äh, action, nee, ist Mann, schon, ja so action Action ist schon ja, Also aus der Hüfte schießen kommt der glaube ich so aus dem Vester also ja, dass man einfach schnell zieht und weiß, ja, wo man sich trifft.
0: Ja, haben wir doch ganz gut geschafft. Also ich weiß nicht, jetzt können wir ja noch mal auf unsere Liste gucken. Ich
1: bin ganz froh, dass ich... Glaube ich wieder. so? Ich dachte, es gibt nein, Farbgestaltung. Nein, nein. ich
0: glaube, das kommt rüber Und ich glaube, der eine oder andere geneigte Hörer oder Hörerin kennt auch meine Meinung dazu. Mit, weil jetzt, nee, alles gut. Also ich freue mich ja selber, jetzt nie in diesen Schwall gekommen zu sein, in diesen ja. Viertelstunde über Farbgestaltung zu sprechen. Ja. Oder nicht nur über Farbgestaltung, sondern halt über an sich über die... Sanierung von, von diesen Blöcken.
1: Sanierung ich, in Anführungsstrichen an genau. diesen Stellen. Ja. Können
0: wir auch einfach so stehen lassen. Ich glaube, viele Leute wissen, was, was ich meine, was wir meinen, dass da ein paar Sachen irgendwie nicht funktionieren. Oder
1: ja, also, ich, das, also für mich, was ja, ich jetzt mache, ist machen die Dose der Pandora auf. Ja, <lacht> ja. Ja, dann machen wir machen das schon, ist auch egal. Also, das ist das meine ich so mit Vision bei den Wohnungsgenossenschaften. Also sanieren heißt irgendwie, wir malen es irgendwie an gefühlt. Ja. Ich weiß halt nicht. Also das Argument, was du bringst, man, man, man stellt den Leuten so ein so, ein, so, ein, so ein, setzt die auf einmal so einen Kindermalkasten. Wir müssten natürlich mal die Leute fragen, was halten die eigentlich davon so. Und da hast du auch schon kurz gesagt? Also, das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, das
0: ist natürlich um, jetzt nur, also ist nur meine Meinung, nur wissenschaftlich nicht ja, ja. belegt. Genau. Aber ich kann es mir also, es gibt halt so krasse Fälle in den Einblick, wo wir waren. Also, das kann mir nicht vorstellen, dass man halt in einen hell-pink-pastellen bodenblock
1: Ja, ich. Also, ich ja, genau. Jetzt, also, ich ich ja, gehe ja mit. Also. Pastellfarben. Oder wenn man halt dann anfängt dort. Also, das ist aber zum Beispiel was, wo ich so, wo ich dann denke, mit so einem grund der ja auch diese Platten. Ich mag die Plattenarchitektur. Also, für mich ja. ist das ein Stück so... Nee, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich fühle mich da so ein bisschen geborgen, also für ja. mich äh, weckt das Kindheitserinnerung und ich, also, ähm, es ist vielleicht das Gegenteil, was man, was man mit der Architektur an manchen Stellen erreichen wollte, aber, das äh, das tut's halt bei mir und, ähm, hat da halt auch viel mit mit, 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 persönlicher Geschichte zu tun. das ist, das
0: ist deine Erfahrung, die, ja. halt einfach deine, deine, die du da halt verbracht hast und diese Assoziation damit. Na, ja, ich bin, genau, also vielleicht kann man es einfach darunter schieben, über das, ähm, dass die Visionen fehlen. Also es gibt halt verschiedene Gründe, warum die Dinger jetzt aussehen, wie sie aussehen, also meiner Meinung nach halt irgendwie schlecht, also oder uninspiriert saniert sind. Also dass der reine Beton zum Beispiel ja verkleidet wird mit Wärmedämmung, mhm. da gibt es ja gesetzliche Vorgaben, so alles gut. Also ich glaube, thermisch waren die auch alles andere als ähm, ideal, weil es da auch andere Heizkonzepte halt gab. Ähm, da gehe ich ja mit, aber wo ich halt nicht mitgehe, ist halt wirklich so bei dieser also bei dieser Gestaltung, also man merkt halt ganz klar in diesen Blöcken, die noch, die, die unsaniert sind, dass sich da ein Architekt Gedanken gemacht hat, ja. also, also für die Gestaltung, dann war ein Teil der Gestaltung, war auch technologisch getrieben, ich glaube das war ein Teil der Zusammengeht halt, ähm, was ist technologisch zur Zeit möglich gewesen, das spiegelt sich ein bisschen in der Gestaltung wieder, vielleicht auch in, in also zum Beispiel irgendwie Größen von, 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 von der Platte halt, ne? mhm. also was konnte vor Ort gefertigt werden oder da hat das an, an den Kran gepasst. Also das ist, ne, ist so eine Gestaltung, so die sehr te technologiegetrieben ist, denke ich. Und jetzt hat man diese Blöcke da stehen und lässt halt Firma XYZ darauf los, die da halt eine, eine Dämmung dran kleben und eine, also keine zielsichere, aus der ja. so Hüfte geschossene Farbgestaltung anbringt. Also es ist halt wirklich...
1: Ähm, die aus so der Hüfte geschossen. Halt aber, ja. aber daneben, halt. Geschossen, daneben ja. geschossen. halt. Ne? Also nach äh, deiner Meinung, das ist genau halt so. Nach meiner aber, Ort, aber, äh,
0: Ja, also, also jetzt nur, um, 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 um das jetzt noch abschließend das Thema jetzt... Äh, da ist kein Halbstunde noch drauf rumzureden. Was ja auch wirklich meine ist, auch die... Äh, also ich will das gar nicht auf die Farbe reduzieren. Da gehe ich also wegen mir auch noch mit. Das ist teilweise Geschmackssache. Was für mich halt nicht geht, ist halt, wenn man halt anfängt, gerade an diesen Blog, sieht man das ganz gut, wer dann nochmal den Weg aufnimmt ähm, auf unsere Spurensuche. also wo die, wo die Pizza-Intervention halt war, mhm. ähm, dass man so einen Blog nimmt und ähm, die, die Gestaltungselemente von damals, halt einfach, also die waren ja, ähm, ja. visuell geprägt ähm, ja. durch durch unterschiedliche Betonarten halt, ja. also oder, oder äh, Farbzusätze im Material. Also es war halt graue Platte mit roten Zierstein. Also ja, mit um, den Fliesen, meinst du? Genau, mit um so. den Fliesen da zum Beispiel. Und die einfach anders, also... Das als weiße Leinwand sieht man das übermalt, das denke ich
1: mir so. Oder einfach weiß, also da war ja ja. ja, es ja wirklich bisschen... Ja, weiß, die übermalt und du hast dann... Ja, ja. Und du siehst das aber irgendwie noch so durchschimmern und denkst du, Leute... Äh, ja. Nein, das ist irgendwie kein Respektvoller Umgang einfach mit dem, was die machen. Genau, was ich so auch so sehe, ist dann so wir spielen Altbau auf einmal, also ich so, als ob das ein Dach hat. Ja, okay, also so also, so also nicht, so als ob es ein so Schrägdach hat. Das genau. kriegt natürlich kein Schrägdach. Also das fände ich ja noch okay, wenn man sagt, okay, bauen wirklich ein Schrägdach zum Beispiel. es ja alles Dachterrassen oben und kann, kann man ja alles ja. machen. Also bin ich ja dabei. Aber es ist wirklich nur so dieses, wir spielen was anderes, was nicht da ist, und, weil die Leute wollen das hier bestimmt. So wirkt es auf mich. Ja. Ich finde halt wirklich, man müsste mal die Leute die dort leben, halt fragen. Vielleicht sagen die auch, gefällt mir so besser als vorher. Aber, ähm, also was, was ich halt immer eigentlich ganz witzig finde, und das, das äh, also das ist ja, das Ganze ist, also ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein, das ist halt wirklich eine krasse, industriell geprägte strukturelle Vorgabe, also wie so ein Setzerkasten. Und vor allem, was ich aber immer schön finde, ist, wenn du dann so vor so einer Fassade stehst und einfach so die Balkone siehst und einfach siehst irgendwie, okay, jeder Balkon es irgendwie anders. Also ja. da wohnen ja, halt einfach das. individuelle genau. Menschen drin, die Super. halt das so gestalten, wie sie möchten. Bei dem einen ist das komplett Holz vertefelt genau. und es und hängt und das, das Hirschgeweih halt an der Ganz Wand, ja. bei dem anderen ist es eine Blumenorgie. Okay. Und das ist halt das ist halt geil. Ja. Ja. Und ich okay. hätte vielleicht vielleicht wäre der Ansatz gut gewesen bei so einer Sanierung, dass wir einfach wirklich also dieses, das irgendwie auch an den, an, vielleicht in der Farbgestaltung nach außen tragen. Und so. genau. Oder vielleicht auch gerade nicht. Ich weiß Das Schwierige
0: finde ich ja, also um das jetzt nochmal, das heißt, der Matthias reitet also jetzt ja auf den Farben rum. Ist mir eigentlich wirklich, im Endeffekt sind die Farben ja egal wie ja. irgendwas. Was ich halt so gravierend finde, ist halt diese Qualität der Farbe, also diese Sanierung. Weil alle Blöcke, also die fotografiere wirklich auch über Jahre hinweg, diese Blöcke. Oder man kennt sie ja, ne? Du kannst an einem so einem noch unsanierten Block, kannst du eigentlich kaum das Alter ablesen. Also man wissen natürlich, wann mhm. es gebaut wurde. So, aber ich glaube kaum jemand kann aus der Entfernung wahrnehmen, ob dieser Neubau-Blog, ähm, ob der jetzt in 70er, 80er, späte 80er, frühe 70er, mhm. ob der in den 2000ern, 2010er, also du kannst keine zehn Jahre an so einem Blog ablesen, weil die halt irgendwie. Du bist nicht von der Patina ja, her, genau. So. genau. Mhm. Also die sind halt, ähm, ziemlich intelligent gemacht. Ja. Also die altern halt, die altern natürlich, keine ja. Frage. Und wenn man sich auskennt, weiß man auch, wenn die gebaut wurde,
1: das ist alles Also die können die Art, die zu bauen, genau. also die Architektur hatte so ihre Phasen, in der die gebaut genau. wurde. Und daher kann man das erkennt man. aber du, du ja. siehst halt,
0: also die Patina ist sehr, sehr langsam.
1: Ja, und, dagegen,
0: und auf der anderen Straßenseite hast du dann so einen sanierten Block, 2015 saniert, und du siehst auf einmal Dreck an der Fassade, also wo oben die Tra Traufkanne nicht ja. ordentlich gemacht ist, ja weil einfach die Oberfläche halt kein keine Waschbetongrobe kein Waschbeton grobe Oberfläche mehr ist, sondern eine versiegelte Oberfläche, mhm. die halt einfach gestrichen ist und sie ist halt einfach Dreckpigmente. Mhm. Und jetzt hast du auch einmal an die gerade an den Notseiten ganz oft irgendwie schwarz also schon so Moosschlieren runterwachsen mhm. und ähm, also sie sehen halt einfach dreckig aus und das ja. ist halt das was mich so, also so enttäuscht also sie so sind die Schrauben durchschimmern genau ja, sind, ja, also ähm, Betonkrebs nennt man das oder mhm. so, also durch die, durch die Isolierung sieht man dann eben diese ehemaligen Ankerpunkte von den ähm, nee, ist Betonkrebs ist so, also egal, aber genau, man, man sieht diese Ankerpunkte die, die immer dann ein bisschen heller sind als der Rest und irgendwie sieht nach drei, vier Jahren sind diese ganzen Blöcke auf einmal irgendwie schmuddelig aus, so und ob die nun rot, grün, blau, pastell sind, das ist mir noch egal wie irgendwas, aber es sieht halt ja, es sieht halt unsauber aus. Und, und man merkt so es ist halt nie, sieht nie mehr, ja, es halt, ich würde es jetzt einfach mit dem Billig abtun. Also sicherlich geht das auch anders. Ja, geht immer anders. Also wenn man einen Fehler sieht, das heißt ja, man kann den beheben und das auch anders machen. Und das ist das, was mir in Grüner irgendwie massiv mir irgendwie, ja, wie tut, dieser falsche Ausdruck aber irgendwie total nervt. Also es ist halt irgendwie diese unsanierten Blöcke, bewegen wir mit neuen Fenstern, die stehen irgendwie da und strahlen so ihren ihr, ihr, ihr Neubaublock aus. Also Die sind da, so wie gedacht und die funktionieren. Und dann hast du da gegenüber auf der anderen Straßen halt auf einmal so einen sanierten, am besten oben mit so einem Dach drauf. Also so, wir tun jetzt so, als wenn ja. wir irgendwie ein Gründerzeithaus wären. Oder ein klassisches, wir haben jetzt ein klassisches Satteldach drauf. Und ich so, what the fuck, was denn hier drin? Am besten gar nicht mit Stein gemacht, sondern nur angestrichen. Also wenn wir streichen jetzt reicht genau. die oberste Etage so, als wenn es aussieht, als wir werden jetzt eine Dachwohnung. Gut, da haben wir ja. jetzt das dann doch auch noch. Ich könnte noch auch noch länger, aber das bringt jetzt also nichts. Ja. Ähm, <lacht> aber das ist jetzt, um das auch nochmal jetzt in den Podcast zu verorten, das ist. Ähm, das ist nur Meckern auf hohem Niveau und darum soll es jetzt
1: eigentlich auch gar nicht gehen. Also ich finde. Aber das also, ist, ich finde das noch problematisch auch, weil genau. das ist so dieses, ähm, also es ist auch ein bisschen die Frage und das merkt man ja auch in allem, ich was man das so über Viertel liest, so, dass immer so, also so wie dieser LVZ-Artikel losgeht. Oder ich hatte irgendwie hier so einen so Artikel, das hieß irgendwie die, also, wie, wie hieß das, in Vision von Grünau, es war was Städtisches, was die rausgebracht haben, also wirklich so ein, so ein Bild, so ein Leitbild, wo wollen wir sein? Und es ging schon so mit so einer Entschuldigung Nein. los und man merkt halt irgendwie, äh. Äh. das ist immer noch so ein Suchen nach, äh, also wie, was macht man mit diesem diesen Relikt der DDR vom realen <lacht> existierenden Sozialismus, ja. ist Relikt? wie gehen wir heute damit um? Können wir uns irgendwie dazu bekennen? Mhm tünchen wir das über mit irgendwelchen Pastelltönen, da ja. findet man irgendwie eine neue Identität. Und ich ja. glaube, das ist irgendwie das, wo man irgendwie mal hinarbeiten muss. Ja. Also, weil es ist, das hat übelst viel zu bieten. Das ist, ist ein cooler Stadtteil und ähm, ich glaube, man muss das äh, muss wieder anfangen, das Visionärer zu entwickeln. Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich voll bei dir. Also das denke ich, und das ist halt, ja, also
0: nochmal ganz kurz ein paar Minuten zurückzuspringen, das ist halt so dieses also, so ein Stadtteil oder so ein ein Stadtteil, Schrägstrich Stadt wie Grünau, aber es war ja wirklich eine Stadt an Leipzig halt dran gedacht, also auf in Halle Neustadt, die ja wir wirklich eigenes Stadtrecht ja auch hatte, funktioniert halt nur in der Vision, wie sie halt gedacht war. Und man kann an den, hat verschiedene Stellschrauben, an denen man da rumdrehen kann, in gewissen Maßen, aber sobald man halt anfängt, irgendwie gewisse Sachen rauszunehmen, nicht mehr zu machen, dann will ich nicht sagen, dann, dann stürzt das Kartenhaus zusammen, das ist übertrieben, aber dann passieren halt genau Sachen, die einem dann negativ auffallen, halt, ja. wenn halt so die Vision fehlt. Aber ja, ganz positiv gedacht, ich denke, also Sommer für Sommer, ich fahre seit Jahren durch Grünau, hoffe, also ich denke eigentlich, dass Grünau auf einem guten Weg ist und wenn es auch vielen geschuldet in Einzelkämpfer-Sachen sind, wie diese kleinen Stadtteile Stadtteilgärten, die es gibt. Ähm, ja, wie du schon sagst, Heizhaus, ähm, den Kultursommer. Also es gibt ganz, ganz viele ähm, Geschichten, die da irgendwie, glaube ich, gedeihen und ihren Weg suchen und machen. Und seit Jahrzehnten da irgendwie vor Ort sind. Also Heizhaus ist ja auch glaub, eine Instanz
1: mittlerweile halt in, in Grünau. Nein, ja, nicht nur, also das, die haben richtig über über, über ja, ja, genau. Original an die Ausstrahlkraft. Ja. Die Leute die wirklich von sonst ja. her um dort zu skaten, weil das Ding geil ist. Ja. So ja. ähm ist gar nicht über Schönauer Park und Robert Koch Park. Da es ja schon, noch alles gibt, die so.
0: Schönauer Laure, Schönauer. Schönauer
1: Lachen, ja, ja.
0: Ja. ja, genau. Das ist ja so
1: ein also so Feuchtgebiet, ja, mit so, einem, mit so einer, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es ein Deponiehügel ist, aber so ein Hügel, von dem man eigentlich auch ziemlich gerne <lacht> über die gesamte Stadt. Äh, und halber auch diese diese also den Robert Koch Park, der echt teilweise an einem, in einem unschönen Zustand ist. So, also, der ist auch so an vielen Stellen, wo man so denkt: Oh, schade, warum liegt mir jetzt hier eigentlich der Fluss trocken? Mhm. Warum haben wir jetzt die Brücke gesperrt? Ach so, weil sie kaputt ist, aber warum ist die eigentlich kaputt? Das ist doch eine ja. geile Brücke, das ist doch ja. ein geiler Park. Ja. Warum steht denn hier diese fette Robert, diese, diese, das, die Sakschen Villa, warum steht die denn leer? Ja. Warum ist denn da nichts drin? Also, wo man sich so denkt: Oh, das ist noch so wichtig. Das ist, das ist ja. Da hat sich ja das Industriezeit hat da wirklich ein Denkmal gesetzt, also das Leipziger. Ja. Also die, die die Familie Sack mit dem äh, ja, hat sich da einfach so diesen diesen Park gebaut, um dort mal zu leben. Und, ähm, ja, ich, also ich merke schon da so ja. Qualitäten,
0: die, die, die dieser Stadt halt hat. Ne? Ja. Ja. Wir dann noch mehr ausholen. Wir haben ein paar Sachen noch liegen gelassen. Ja, aber eben, also ihr merkt ein ein Stadtteil wäre ja auch vermessen, jetzt irgendwie eine Stunde abzuhandeln. Also es, ja, es geht nicht, es ist, ist eigentlich eine Annäherung. Genau, genau, es ist wirklich ja. eine Annäherung und vielleicht schlagen wir den Weg ein und führen den fort oder ja. begeben uns in einen anderen Stadtteil.
1: Was also, machen wir jetzt? Machen wir. Können die Leute uns, sollen die uns Fragen stellen, sollen die uns Feedback geben? Sollen ja, wenn ja. das jetzt
0: veröffentlicht ist, dann gibt es ja eine Feedback-Funktion auf unserer Webseite, auf ja. nachtkantine.org. Und ähm, lade euch da halt gerne zu ein, ähm, Feedback zu geben. Und ich
1: glaube, du und nach Grünau zu fahren und euch das mal anzuschauen. Genau. Macht mal. Und,
0: und Eis denke, zu essen.
1: Ja. Eis zu essen, was man alles machen kann. Ich war äh, übelst überrascht, weil dieses Eis sieht ja, ich dachte, das ist ein Stück Butter. Also das sieht aus wie ein Stück Butter, aber es ist, ist Eis drin. Ja. Ja.
0: Also von außen. Ja. Genau. Er äh, holt euch auf jeden Fall Eis im, im russischen Supermarkt. Genau, wenn es wie Butter aussieht, ist gut. Oder das ist Butter. Oder das Butter. Das ist, Butter. Das ist auch nicht <lacht> verkehrt. Also, wenn das Stück Butter mit nach Hause Ja, ich würde sagen, biegen auf die Zielgerade, oder? Ich kann kaum noch sitzen. Ich glaube, wir müssen sonst ähm, das nächste Mal irgendeinen Ort suchen, wo ja, man eine. Nee, wo ich sonst mal eine rauchen kann. Ach so. Okay. <lacht> oder einfach nikotin -Presse. Oder genau. Nächste Sendung mit Nikotin-Pflaster. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und ich bedanke mich erstmal bei Daniel für ja, den ja, Versuch heute. Die, danke, das war also das auch und, schon und mal gucken, was das bringt. In diesem Sinne,
1: ähm, ja, gut, gehabt euch wohl. Ja, und vielleicht, genau, gebt uns Feedback und äh, sagt, was zu genau oder was euch irgendwie, was so, was so euer unentdeckter euer unentdeckter Stadtteil von Leipzig ist. Ja, vielleicht. das würde uns interessieren. Das würde uns interessieren. Genau, gut, dann
0: bis Tschüss. dann.